1: Fala Bruno, grande abraço. João, torcedor do Grêmio. Cara, essa semana tá se arrastando bastante, Bruno, vou te dizer que Concordo. tô muito na expectativa. Hoje fui buscar o meu ingresso pro Clássico já e vai ser a primeira vez que eu vou no Brasil rio como torcedora, né, real mesmo, do Grêmio, das outras vezes foi sempre como imprensa infiltrada, né, <risos> mas tô na expectativa, tô, na, tô muito na, na, na vontade que esse Clássico chegue logo, essa semana tá se arrastando muito, não sei se só eu que tô com essa impressão de que tem uns 10 dias nessa semana, cara, impressionante. Estou muito na expectativa é, do time do Roger também, né? Para esse, esse jogo e quero que chegue logo sábado, chegue esse Grenal de uma vez.
0: O que você está esperando do jogo, João? Prazer falar contigo. Aquele abraço.
2: Um abraço, Bruno. Um abraço pra Kek, todos os ouvintes aí, uh, torcedores do Grêmio, né? Bom, tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora. O assim, Grêmio, ao meu ver, assim, entra mais leve. Uh, ap aparentemente a pressão. Tá, tá, tá do lado, tá todo do lado do rival, mas é a verdade que quando a bola rola, ninguém quer perder, né? Todo, não, não, não tem bola perdida, enfim, a expectativa tá grande, pode ser, lembrando, né, pode ser o único Grenal do ano, assim como foi em 2017, hum. vai depender aí de como as equipes vão, vão, vão terminar o gauchão, né, se vão, vão acabar uh, se enfrentando ali numa série final, numa final de gauchão, enfim, a expectativa tá alta, mas tá chegando a
0: hora. O, o que é que o, o João disse algo verdadeiro, e, e a gente trouxe durante a semana no Globosport.com, no ge.globo.rs, Globosport ge .globo de que a consequência de um insucesso no Grenal ter é ser maior pelo lado do Inter, pela pressão do Medina, o Grêmio uh, recentemente trocou de treinador, mas, mas o João tá certo, começa o Grenal, ninguém quer perder dividida, ninguém quer perder nem para o ímpar, eu lembro daquela, daquela confusão entre Maicon e da Alessandro antes da bola rolar, mas uh, tu confessaria, que é que, que tu estás anestesiada de sangue doce para esse grenal?
1: Não, eu nunca tô de sangue doce pro grenal. Eu acho que, assim, é... eu acho que a pressão tá muito mais pro lado de lá, mas a minha motivação é botar mais pressão ainda do lado de lá, sabe? Eu, eu acho que, assim, eu... quando é grenal, cara, a gente... Não interessa, sabe, o que está que acontecendo, se a gente está um pouco mais tranquilo, se a gente está um pouco mais leve. É Grenal, sabe, eu quero vencer, eu quero que o Grêmio... É, o, o torcedor do Grêmio merece uma resposta, o torcedor do Grêmio sofreu tanto ano passado que ganhar esse Grenal na casa deles para botar fogo na, no parquinho, naquele lado de lá vai ser uma cereja do bolo para a gente, sabe? Então eu quero muito que o Grêmio não entre com esse espírito de toleve, quero que o Grêmio uhum. entre com o espírito de ganhar, a gente tem que ganhar esse Grenal.
0: Como é que está o ambiente lá pelos lados do CT Luiz Carvalho, João? Você que já acompanhou mais de uma atividade do Grêmio, como é que está esse ambiente de preparação na semana Grenal?
2: Bom, Bruno, acho que até pelo, pelo fato da, da pressão estar do lado do, do Inter, né? Aparentemente, sim, foi uma semana tranquila, teve algumas, uh, algumas coisas assim, no treino que chamou atenção, que foi uh, na terça-feira mesmo, o Diego Souza saiu, parece assim, puxando a coxa esquerda, saiu do, no meio da, da atividade ainda, depois o Grêmio acabou dizendo que era algo, uh, divulgando, né, que, era, que era algo já premeditado, né, já, já fazia parte uhum. de um planejamento ali. Uh, na quarta-feira, ele não, não chegou a descer para os gramados, fez um trabalho na, na academia. Uh, o Nicolas também ficou de fora e o Gabriel Grando ficaram de fora do, do treino da, da, da quarta-feira. né O que se fala do Diego Souza é que seria uma fadiga muscular, né por isso que é, é mais um trabalho assim de, de preservação mesmo para o clássico, então não deve preocupar. O Nicolas apresentou um quadro de gastroenterite que, Uh, a princípio também não deve preocupar para sábado, então, então deve ir para o jogo. E o Gabriel Grando teve uh, diagnosticado uma, uma amidalite. Teve sintomas de febre ali, chegou a ser medicado e foi liberado do treino. Lembrando que há uns, um, algumas semanas atrás, quem teve dentro do grupo do Grêmio também amidalite foi o Matheus Frizo. Matheus aí foi um, um caso um pouco mais sério, ele chegou chegou a ficar afastado assim alguns dias do treino teve no caso dele foi um pouco mais sério assim mas já mas até na terça-feira mesmo estava treinando com o grupo uh, é bom lembrar nessa semana o Roger chamou alguns alguns jovens ali da, da, da transição foi um pedido do técnico ele falou depois do, da vitória contra o São Luis que ele queria observar algum alguns garotos assim da base né então bastante bastante jogadores assim até que até que estavam sendo ventilados em, em outros clubes, assim, como o caso do Felipe Albuquerque, que, que vinha ventilando, assim, que, o, que a Ponte Preta teria feito uma proposta para ele, mas ele estava treinando na sexta-feira, desculpa, na terça-feira. Uhum. Então, assim, de trabalho, assim, o ambiente em si foi tranquilo, teve essas... Essas novidades, assim, né? Que faz parte do, do fato do Grêmio ter aberto o treino para a imprensa. Uh, mas, o que tudo indica, assim, nada nada que preocupe
0: muito para Clássico. Antes da gente projetar o, o, o Grêmio para o Granal, na ideia do Roger, no que a gente está apurando de informação, eu quero eu quero te perguntar, que e aqui eu vou revelar que há pouco gravei o podcast para os Colorados e para as Coloradas e o torcedor influenciador pelo lado do Inter, o Luca Pumi, está muito preocupado no confronto direto entre Diego Souza e Cuesta, de que o Diego Souza pode levar vantagem. Tu acha que pode passar por aí uma vitória do Grêmio no Clássico?
1: Eu vi bastante gente falando sobre isso nas redes sociais, principalmente depois do jogo do Cuesta contra o São José, né? O Cuesta falhou, se eu não me engano, em dois gols ali. É... Eu acho que nem pra, pela questão do Questamo, né? Mas muito mais pelo Diego Souza. O Diego Souza volta e meia pronto alguma coisa em Grenal. Né? Ele já fez na, na primeira passagem dele aqui, lá em 2007, e recentemente de novo, né? De cabeça ali, fez o gol também, decidindo um clássico no Beira Eu acho que pode passar muito pelo Diego Souza, sim, uma vitória no Grenal, né? Já que provavelmente a gente não vai ter o Ferreira, que seria um outro. É uma outra arma que a gente tem é, e eu aposto no Diego acho que o Diego tá é, mais uma vez ele chega para uma temporada se apresentando muito bem, fazendo gol né? fez um golaço no último jogo é, contra o São Luiz, então espero muito do Diego Souza estou muito nessa expectativa mesmo para que ele possa fazer um golzinho lá que dê a vitória para gente
0: eu estava pensando aqui qual seria o confronto deste Grenal confronto por exemplo, Orejuela lateral direito versus David ponta esquerda. Uh, Janderson, ponta direita versus Moisés, lateral esquerdo. E, e eu tô pensando que, que o confronto, que, que a vitória de um dos dois vai passar pelo embate direto dos volantes. Uhum. Dourado e Gabriel, ou Johnny Gabriel versus. Vilhaçante e Bitelo com a possibilidade do Thiago Santos, eu acho que o Grenal que, que já palpitei aqui vai terminar 0x0 0. É, é meu palpite para o clássico mas se tivermos um vencedor vai passar pela dinâmica de meio campo e, e talvez talvez o, o Roger já tenha conseguido dar uma dinâmica diferente para o meio campo do Grêmio então não sei se não pode ser por aí além claro do, do Diego Souza versus Cuesta e destes confrontos que podemos projetar agora do Grenal, tem algum outro confronto palpitante, curioso, na opinião de vocês, no 1 um contra um no x1? Assim,
2: realmente eu acho que vai passar muito pelo, por quem ganhar aquele meio campo ali. A tendência é os dois times irem com, com três volantes, né? Apesar de que, no lado do Inter, o Edenilson joga mais aberto ali, com como meia-direita, digamos assim. Mas, é, para o lado do Grêmio, o principal destaque realmente é o Diego Souza, é quem... Quem tem muita qualidade quando fica cara a cara com o goleiro, a própria torcida, assim, ele passa muita confiança de que se ele tiver alguma chance, ele dificilmente ele vai desperdiçar, sabe? Uhum. Então, eu acho que eu digo, eu sou o Diego Souza seria o grande nome do Grêmio. É, é claro que a bola tem que chegar lá, né? Então, por isso que a gente, tu mesmo falou aqui do... do desse embate no meio-campo do, do, dos volantes. Eu estou curioso para ver como é que o Bitelo, se ele se confirmar como titular, como que ele vai sair num Grenal. Eu confesso que eu gosto bastante desse jogador. Acho que ele dá uma dinâmica muito interessante uh, no meio-campo do Grêmio. Gostei muito dele como segundo volante. Uh, vamos ver se ele jogar como um terceiro volante ou como um
0: meio-armador, assim.
2: Vamos ver como é que ele vai sair, né?
0: Uhum, então, nós estamos fechando no consenso de que o Diego Souza pode ser o cara do Grêmio nesse Grenal. Na minha opinião, é, acho sim. que
1: daqui a pouco também tem que ver como é que o Campaz volta, né? E se ele volta direto para o time titular, assim. Porque o Campaz deu uma boa amostra, assim, quando, nessa temporada, né? Ele já tinha conquistado um pouco o espaço dele no final da temporada passada, mas ele parece ter evoluído muito, fisicamente, principalmente, nesse ano, assim. Então, se jogar, é uma expectativa que eu tenho também, sabe? De como ele vai se uhum. comportar no Clássico, porque ele, de certa forma, ele dá um pouquinho de mobilidade do meio-campo para o ataque ele sabe? E pode fazer com que a bola chegue um pouco mais fácil para o Diego Souza. Então, Mas primeiro tem que ver também se ele vai jogar, começar jogando, né? Porque ele ficou um tempinho parado aí. Mas eu acho que pode ser também uma...
0: um bom reforço para o Grêmio no sentido de fazer gol. Uhum. Ô João, pelo que tu tem apurado aí na, no dia-a-dia dia do Grêmio, tu e o, e o Dado Moura, uh, o que, que dá para projetar de, de Grêmio para o Clássico Grenal? Será que o Roger pode ter uma carta na manga, o Roger pode surpreender na escalação ou é aquela base da estreia diante do São Luís?
2: Então Bruna, a tendência é realmente ele colocar o Thiago Santos no time, uh, hum. a defesa
0: é a mesma do último
2: jogo, Uh, Coré ela, Bruno Alves, uh, Jeromel e Nicolas. O Breno deve ser uh, o goleiro titular, o goleiro escolhido pelo Roger, até uma apuração do, do Eduardo Moura. A princípio, assim, o, o, o Roger não chegou a explanar ainda para os jogadores a escolha uhum. dele, mas fala muito nos bastidores no nome do Breno, assim, então ele deve ser realmente... O goleiro titular deve ser afirmado com, com o fim do, daquele revezamento. Né? No meio-campo aí é que seria a mudança: o Thiago Santos entraria no lugar do Gabriel Silva. Então seria a trinca do meio-campo ali com o Thiago Santos, Vila Sante e Bitelo. E na frente tem uma dúvida: o Rildo vai jogar no, na vaga do Ferreira, né? Até porque é o jogador que mais se aproxima das características dele. Então vai ser o Rildo pela esquerda e. Pela direita tem uma, uma dúvida entre Campaz, se o, se o Campaz jogaria mais aberto, ou o Janderson. O meu sentimento, assim, é, o feeling seria o Janderson, até pela, pela segurança, assim, ele jogou bem também contra o São Luís. Então seria seria esse o time. Claro, o Diego Souza
0: lá na frente, né? A, a
2: dúvida seria mais essa, Campaz ou o Janderson.
0: Uhum. Eu convido vocês. Para a gente escalar o Grêmio, agora, na, na nossa opinião, temos três pessoas, né? Então, nós vamos escolher os jogadores. Quem tiver mais votos, entra no nosso Grêmio Ideal. Eu estou aqui com você, escala no interativos.globesport.globo.com e nós vamos formar o, o time do Grêmio, o nosso Grêmio Ideal para o Clássico do próximo sábado. Qual o esquema tático? 4-3-3? 4-2-3-1? Ah,
1: eu acho que ele vai de 4-3-3.
0: Já botei aqui o 4-3-3. Vou puxar um, um volante para trás. É, abre os dois pontos. É, um 4-3-3, 4-1-4-1. Na verdade, é. muda muito é. pouco, né? Muda pouco, né? Muda um pouquinho mais. Então tá. Goleiro. Quem é aqui? Breno ou Grando?
2: Breno. Para mim é Breno também.
0: É, eu fecho com vocês. Breno ou goleiro. Lateral direito. Bom, tem Orejuela ou Lucas Cauã, né? Acho que aqui não tem, <risos> não tem muita escolha, na verdade. Né?
2: Não, acho que é, é... Orejuela. Orejuela.
0: Bom, se fosse o Wagner Mancini, podia ter um Tonhão Rodrigues no lado direito. ali. Né? <risos> podia.
2: <risos> Dá, podia tinha, mesmo.
0: Guys. Vamos lá, lado esquerdo, Nicolas ou Diogo Barbosa?
2: Nicolas. Nicolas. Nicolas.
0: O, o pessoal é rápido, né? Eu, eu vi nesta semana, na, nas redes sociais, que, que o Nicolas já, já igualou o, o Cortez em número de gols e, e tá uma ou duas assistências de igualar o Cortez em... Dois, três jogos do Nicolas contra dois, três anos do Cortez, aí o pessoal tá... Sério? É, é, são números parecidos, assim, são números parecidos. Mas, mas o Cortez tem mais assistências, ele tem uma margem ainda em relação ao Nicolas. Bom, uh, dupla de zaga, bom, alguma Geromel dúvida? Jeromel e
1: Bruno Alves, né? Não tem
0: muito. Não tem muito o que mudar. Agora eu quero ver. Temos três peças para meia cancha aqui. Cada um indica um trio, pode ser?
1: Pode. Aí pode
0: ser. os mais votados entram no nosso time. que eu começo contigo. Quem que a gente tem de opções? Nós temos aqui Bitello, Fernando Henrique, Lucas Silva, Sarará, Thiago Santos, Bobson, Vilhaçante, Gabriel Silva, Pedro Lucas e, e o Campas, que pode ser meia ou também pode ser jogador de lado.
1: Ai, cara... É o que eu quero, né? É o que é o eu gostaria. Que é, é o que tu quer. Ah, mas eu acho que eu não... Eu, pro Grenal, eu acho que eu não ia... Não ia botar a Eu acho ah. que no Grêmio ideal, eu ia de, de, de Fernando Henrique de primeiro. Tá? Ah,
0: Fernando Henrique. Eu, quer que eu cheguei a... Gelou minha espinha aqui que tu ia puxar um Thiago Santos. <risos> eu cheguei a me tremer na cadeira. Ali. Eu Fernando iria Henrique. de
1: Fernando Henrique, um, Vidia Sante e Lucas Silva.
0: E Lucas Silva, tá... Bom, temos... ou, ou,
1: ah. ou eu iria de Vidia Sante, porque ele foi primeiro volante é. e deu muito certo, né? Vidia Sante, Bitelo e Lucas Silva de repente também.
0: Tá, então tu fecha no Bitelo ou no Fernando Henrique? Eu
1: vou, vou fechar no Fernando Henrique, vou, vou tá. no primeiro.
0: Beleza. Teu trio de meio ideal, João.
2: <risos> eu, eu acho que eu seria um um pouco mais ousado. É, eu acho que eu iria com Lucas Silva, Sante e, e Gabriel Silva como armador.
0: Ó, oh, tá, tá bonito essa disputa aqui. Tá bom. Eu colocaria Vigia Sante, uh, Bitelo e... <risos> Cara, eu gosto muito do Fernando Henrique. Sabe eu que esse, foto, esse voto da Queca é interessante, eu não sei porque ele não tem... Não. Uh... E como primeiro, Mais né? Mais sequência. Primeiro... Pois é. O o, o Sante e o Lucas Silva estão dentro. Eu vou fechar no Vigia Sante, Bitelo. Difícil, né, gente? Puxa vida. Eu já deveria ter na manga o meu aqui, mas... <risos> eu, eu, eu colocaria o Gabriel Silva porque até coloquei no meu Twitter o, o meu Grêmio ideal, o Grêmio que eu montei é o mesmo do São Luís. Eu não mexeria no que vem dando certo, entendo a, a, a necessidade e, e a importância de ter jogadores cascudos, mas eu, eu colocaria a Gurizada. Então a gente fechou aqui no Vilhaçante com três votos. Cadê o Vilhaçante? Está aqui. O Lucas Silva fechou com dois votos. E o outro... Fernando Henrique, um voto, Bitelo, um voto, Gabriel Silva, dois votos, tá, então fechamos com Vilha Sante, Lucas Silva e Gabriel Silva, pela esquerda senhoras e senhores,
1: Pela esquerda, Rildo, Vini é... Paulista,
0: Janderson, Elias, são é, esses, é,
2: é Rildo, ah, é, pra mim é Rildo também,
0: o Rildo Mbappé, uhum. <risos> é, tu sabe que a gente tava falando, Diego Souza, e, e, e dessa disputa de meia cancha pro Grenal, eu, 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 tô, eu tô com o feeling de que o do pode também ser um cara decisivo porque nos últimos clássicos e aí vamos pegar os últimos 15, 20 clássicos teve uma gurizada uma... aí né é, teve uma gurizada que resolveu o, o Everton Cebolinha, eu lembro de um Grenal no Beira Rio que ele destruiu o Dudu lateral direito que veio do Figueirense o Everton Cebolinha acabou com o Dudu numa tarde ensolarada no Beira Rio o, o, o Pedro Rocha se não me engano também fez gol em Grenal jogando na ponta o, PP, o PP. PP e agora aparece aí o Hildo vindo de um golaço contra o São Luís de Juiz então o Grêmio que tem essa característica de ter bons também, atacantes né? pela esquerda o Ferreira já acabou com o Inter no Grenal uh, acabou, acabou com o Inter em termos, né, porque eu lembro de uma atuação muito boa do Ferreira que foi na final do Gauchão do ano passado que o jogo terminou 1 a 1 na uh -huh, Arena uh -huh. o Inter do Ramírez e o Grêmio uh -huh. do Thiago Nunes o Ferreira jogou muita bola, mas o jogo terminou empatado
2: o Léo Chu já fez gol em Grenal. O Chu. Léo, Léo Chu,
0: verdade. O Léo Chu, meteu uma
2: bucha Goace de fora da área, Foi é, né? um golasse, inclusive.
1: Aniversário do Inter, se não me engano.
0: Isso. Isso, era isso. Era é. na virada da noite. Isso, né? isso. Se não me engano, o Grenal foi no dia 3, o aniversário do Inter é dia 4, de isso, abril. Isso, isso. E isso. o gol do Léo do Chu sai depois da meia-noite. É, é, é. Foi curioso. Bom, pela direita, agora eu quero ver.
2: Para mim é Campasso. É, eu iria de Campasso também.
0: Campasso. Eu sou um cara contraditório, né, eu, eu sou um cara estranho, eu, eu não gosto do futebol do Janderson, mas eu escolhi o Janderson para esse jogo, uma coisa de, pontual, assim, de contexto, mas, enfim, uh, opa, botei o Janderson aqui, mas é o Campas, aí, tá, e na frente o, o, o Tanque, Diego Souza. É, Diego Souza, perfeito, então o time do nosso podcast, episódio 133, Breno Orejuela, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas Sante, Gabriel Silva Lucas Silva, Campaz, Rio e Diego Souza eu Acho que tá na tá linha, bom. né?
2: Tá, tá bom. bom, né? É um bom time, é um bom for, time. For Mandar pra... o podcast pro Roger <risos> Para mim foi doloroso só tirar o Bitelo mas eu... certamente ele entraria no... durante o jogo Pode
1: né? ser, pode ser, pode ser. É,
0: eu, eu não sei se daqui a pouco o time do Grêmio não é Sante, Lucas Silva e Bitelo Tipo assim, o Grêmio não reforça com o Thiago Santos, que é um Durango Kid ali no meio campo.
1: Mas eu acho que ele vai do Thiago Santos, cara.
0: Mas ele reforçaria com o Lucas Silva. Aí, no caso, sairia o Gabriel Silva, né? Aí, Vilha uhum. Santos, Betelo, Lucas Silva. Uhum. É que essa ideia do retorno do Thiago Santos uh, não me agrada, porque eu, eu entendo que o Thiago Santos trava o meio campo do Grêmio. Ele é um tranca-rua ali. Ele tem uma característica defensiva. Ele é bom na bola aérea, comete muitas faltas, eventualmente desarma, recebe muitos cartões amarelos. Eu não sei se se o Thiago Santos realmente é a melhor peça para encaixar nessa meia cancha do Grêmio. Eu gostei do Villa-Santos como primeiro, mas aí o Vilhaçante é o primeiro que, que se desprende, né?
1: Uhum. Eu não sei o mas... tamanho
0: da preocupação do Roger nessa entrelinha aí nas costas do Vilhaçante, principalmente porque o Tyson joga por ali.
2: Tu sabe que pode ser até uma percepção nossa dos últimos jogos, porque ele vinha jogando com o Lucas Silva do lado, né? E tu até falou mais de uma vez aqui, que nesse mesmo podcast, que o Lucas Silva e o Thiago Santos Não não, não se completam né? Não. São jogadores de, de características uh, Iguais Então daqui a pouco O Roger já conhece o Thiago Santos Do Palmeiras, então daqui a pouco Realmente ele possa render com, com um jogador De outras características Do lado dele, não sei se com Dois jogadores, como seria o Sante e o Bitello, né? Talvez, eu acho que isso seria, Teria que ser só um deles Ao lado do Thiago, do Thiago Santos mas, enfim, talvez seja até uma, uma percepção nossa pelo, por esse recorte dos últimos jogos que a gente viu do, do Thiago Santos.
1: Cara, eu não sei, eu, eu acho que o Roger vai mais na, na segurança da experiência, não sei, eu tô com essa impressão de que o, o Roger vai escalar o Thiago Santos naquela ideia que a gente tinha conversado já de ser um time para o Grenal, é. sabe? De ser um time específico para é, o, o Grenal. O Grenal é não dá para arriscar é. muito.
0: Ah. Lembra que nós falamos que é que o Grenal é uma ilha no horizonte do Grêmio? Exato. Então é o Exato. São Luís, é o Grenal uma ilha, depois uh, Mirassol, Novo Hamburgo e, e a sequência do Grêmio até o fim da primeira fase. O Grêmio que está com classificação encaminhada né, no gauchão, até acho que em caso de vitória, eu tenho a tabela do gauchão aberta aqui, Tem caso de vitória o Grêmio pode Garante, confir né, eu confirmar acho. matematicamente. Eu não fiz os cálculos, mas no olhômetro aqui me parece. O Grêmio tem 17 ganhando, Vai a 20. O Grêmio é tem muito time embolado.
2: É, é, in, não... in, Inter
0: não. 12, São Luiz 12, Caxias 11, Remoré 11, Novo Hamburgo 11, Brasil 11. Então tipo assim é, é difícil fazer uma projeção porque. Mas
2: virtualmente estaria classificado. Né? É, isso, certamente.
0: Vamos lá aqui ó, Juventude de Caxias. Vamos supor que o quarto o quinto colocado fique com 14 pontos, tá? O Grêmio teria 6 em relação ao, ao, ao quinto colocado, faltando três rodadas, né? faltando É, o Grenal já conta, faltando duas, né? É, o Grêmio teria Novo Hamburgo é. e Ipiranga pela frente. É, ganhando o Grenal, o Grêmio está, se não matematicamente, virtualmente classificado já para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. O Grêmio vai, vai poder testar alternativas, como disse o João, né? Alguns garotos do, do, transição, do transição, melhor dizendo, estão sendo observados. Não sei se vocês uh, notaram que na Copa do Brasil o Grêmio já tem, caso passe pelo Mirassol o seu adversário definido na segunda fase. E, e, e o favorito do confronto não venceu. Me chamou a atenção na, na última quarta-feira, dia 23, que no estádio Pioneiros, o Azuris, eu acho que é assim que se pronuncia, Sim. o Azures do Paraná, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0 então nós tínhamos no caminho do Grêmio Mirassol e Botafogo Grêmio no interior de São Paulo nessa primeira fase de Copa do Brasil nessa nessa reta inicial o Grêmio tem o Mirassol e se passar pelo Mirassol que é um confronto muito difícil muito difícil Mirassol vem bem no Campeonato Paulista o Grêmio cruza na segunda fase com o Azuris do Paraná Espero que
1: fique só é, nisso a primeira tem sempre uma surpresinha né no, no... No, na primeira fase da Copa do Brasil, que é espero que...
0: que seja essa. Temos várias, Kek, é na verdade. Temos eu várias. Não
1: acompanhei o início da Copa do Brasil. Deixa
0: eu ver aqui. Ó. Uh... Então
1: tá ótimo. O, o... Grêmio já, já passou a zica.
0: O Tum-Tum, eu acho que, que, que esse é o principal exemplo. O Tum-Tum, que é um clube que tem menos de um ano de existência, fez 4x2 no Volta Redondo e o Tum-Tum pega o Cruzeiro agora.
1: Olha aí. Tivemos hum. eu o, Tocantinó... sabia que
0: o, o Tocantinópolis eliminou o Náutico. O Cascavel do Tcheco eliminou a Ponte Preta. Oh, que legal. O Fluminense do Piauí eliminou o Oeste. O Glória de Vacaria eliminou o Brasil de Pelotas. Então tivemos várias zebras nessa primeira fase de Copa do Brasil é, então Só o Grêmio um, se
2: cuide, então. um detalhe do Azures é que o técnico é o Fabiano Dites que há pouco tempo estava no, no, no Novo Hamburgo aqui, disputando o Gauchão
0: cara, é verdade, cara foi
2: pra lá e se classificou na Copa do Brasil se o Grêmio passar e, e se enfrentarem, ele conhece conhece bem o Grêmio, né
0: eu tô aqui com a escalação do Azures. tem um jogador conhecido que é o lateral direito Caio Tenório
2: é, do Vasco, né?
0: do Vasco, revelado pelo Vasco da Gama jogou Série A os outros não são muito conhecidos. Conhecido mesmo é o técnico Fabiano Dait. Já fica uma ideia aí para o futuro, né, João? É. Uma gavetinha esperta aí para é. o futuro. O gol do Azores foi aos 48 minutos do segundo tempo. O que é que... Um granal inesquecível para ti aí?
1: 5 a 0, sem dúvida. Sem tá. dúvida alguma.
0: Tu estavas no estádio?
1: Infelizmente, não. Eu estava morando no Rio de Janeiro... Porque eu tava trabalhando lá. Tava e... bem. Tava bem, tava bem. Mas tava de folga uhum. naquele dia. Foi um dia memorável. <risos> o melhor. Uhum. Nem tanto oh, depois do eu,
2: eu ia te perguntar se tu lembra de, de muita depois, coisa é, daquele dia.
1: Não, depois eu, eu realmente acabei esquecendo muita coisa. Mas foi um dos dias mais legais, assim, da...
0: e... dos grenais. Tá, agora eu quero saber um Grenal teu um no estádio.
1: Um Grenal meu no estádio, memorável assim também, foi do 3x0 gol do Jael de falta porque eu tava com a minha mãe, foi a primeira vez uhum. que eu levei ela num Grenal e aquele Grenal foi um mara. chocolate foi um chocolate, fiquei
0: Olá, um lá, pé senhor. da
1: vida com o Renato porque o Renato aparentemente pediu pra dar uma segurada podia ter sido 5x0 de novo tranquilamente, foi lindo de ver o Grêmio jogar aquele dia e... mas enfim, a gente ganhou ganhou bem, fiquei feliz da vida
2: e foi com 3x0 que o Grêmio se classifica, né? na volta o Inter ganha de 2x0 é. e acaba ficando por um gol para levar para os pênaltis ali, não hum.
0: consegue. Uh... Só que foi quartas de final, né? Isso. Do Gauchão de 2018. 2018, exatamente. É, o, o Arthur voltou de lesão nesse jogo e ele fez um gol. Se não me engano, o terceiro gol do Grêmio na vitória por 3x0. Para mim, todo esse período vencedor de crescimento do Grêmio, para mim o auge, não sei se vocês concordam, é Grêmio 5, Santos 1. Jogo em 2018. O Grêmio uhum. joga com Maicon e Arthur no meio-campo e o Grêmio dá um chocolate no Santos jogando muita bola. Ali é. o Grêmio tinha o melhor futebol do Brasil.
1: É, e o Ali para mim um é o auge, de fora, né? Fora é. da área, né?
0: Ali foi o auge do Grêmio. É, é verdade. Espetacular ver o Grêmio jogando. Que Ali, saudade. Naturalmente começa uma queda após atingir o ápice, mas o Grêmio poderia ter sido campeão daquela Libertadores, né?
2: É, é o, 2018. o Grêmio ganha a Recopa no início do ano, né, ganha o Gauchão. Uh, realmente, no segundo semestre do ano, ele acaba, acaba caindo um pouco de rendimento e, e não consegue conquistar a Copa do Brasil, Libertadores. Mas é claro, estava vindo de, de uma Libertadores. É muito difícil fazer o que o Palmeiras fez, uhum. por exemplo, de ganhar duas Libertadores consecutivas. Né?
0: Será que o betelo não, não dizendo que o Bitelo vai ser o novo Arthur, mas será que ele, ele pode preencher essa lacuna na característica de ser o cara tocador, de chegar na frente, pisar na área, dar jogo, dar vida ao meio-campo do Grêmio? A gente sempre fala do, do, do Thiago Santos e Lucas Silva. Com o Thiago Santos e Lucas Silva juntos, não existe vida é. no meio-campo do Grêmio. Com o Bitelo, parece existir alguma coisa ali.
1: Cara, eu acho que tem, tem ferramenta, Tá. Mas é que o Arthur encantou demais. Assim. O Arthur foi é. um troço muito, muito surreal. É, mas eu acho que tem ferramenta. O Grêmio também tem uma fábrica muito interessante de volantes. né? A gente revelou alguns aí nos últimos anos. Eu acho que ele pode, pode se firmar logo ali à frente, mas o Arthur ele foi muito fora da curva.
2: É complicado comparar mesmo. né? Até porque a gente, quando fala do Arthur, a gente lembra bastante da, daqueles primeiros 45 minutos da final contra o Lanús. Ele coloca o jogo no bolso, praticamente. É, e é ali que ele se machuca. Enfim, acaba ficando de fora depois do Mundial, mas é, comparar em si com o Arthur é, é complicado, mas é, em características é, eu, acho que, eu acho que sim, eu até já falei isso em, em, em outro podcast do Grêmio, que ele me lembrou ó, naqueles primeiros, naquelas primeiras duas soldadas ali do Gauchão, ele me lembrou assim, um pouco o Arthur, não, comparando Uh, futebol em si, qualidade técnica mas em característica mesmo de, de dar um ritmo pro, pro, pro time, pro jogo em si uh, eu acho que ele pode ser essa, essa peça chave assim, pro meio campo do Grêmio, claro foram poucas amostras assim, mas num time encaixado, se o, se o Roger conseguir colo, faz, uh, dar a cara dele pro, pra esse time se encaixando com o Bitello, eu acho que ele pode ser essa ferramenta
0: pra gente fechar o nosso podcast deste fim de semana aqui, deste pré-Grenal, eu quero o palpite de vocês. Eu não lembro se no podcast do início da semana eu perguntei o palpite, mas se eu perguntei, eu pergunto de novo. <risos> eu insisto no meu 0x0. Acho
1: que a gente ficou no, só no favoritismo.
0: É, acho que sim, acho que sim. Acho que eu guardei o, o palpite para hoje. E aí, que é aqui? 2x0 o Grêmio. Olha, confiante, hein? Confiante. Dois do Diego Souza.
1: Diego Souza e Campas. De fora da área... Ou de dentro da área? Diego Souza de cabeça e Campaz uma bucha de frente para a área. Assim. Pode Bom, ser de fora.
0: Se isso acontecer, eu vou pedir os números da, <risos> da, da loteria para ti. Ô, ô, ô João, teu palpite?
2: No início da semana eu falei que seria um placar magro. até falei do 1x0 para o Grêmio. Eu vou, vou, vou seguir no meu palpite. 1x0 para o Grêmio, mas um placar magro. assim. Poucos confio, gols.
0: Vou confessar para os gremistas que estão nos ouvindo... Nesse podcast pré-grenal, eu gravei primeiro com, com a galera do Inter.
1: O que eles falaram lá, hein?
0: É, 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 essa é a fofoquinha que eu vou trazer aqui. <risos> Participaram do outro podcast, o Luca Pumes, que é o torcedor colorado, e o, e o repórter da RBS TV, Eduardo Deconto, que foi, por muitos anos, setorista do Inter Sim. no g .globo RS uh, Três empates, o meu 0x0. Zero um a um do Deconto e um a um do Luca Pumes.
1: Sério? Então, o
0: torcedor influenciador do Inter tá apostando no empate, é claro, que ele fez uma introdução dizendo que espera a vitória e hum. tudo mais, e claro, é o sentimento do torcedor, mas no palpitão ele meteu um, um a um daqueles, né? <risos> então, aí, como eu disse, a que não o admitiu, Luca, mas a que tá Luca. anestesiada.
1: Ah, o Luca que me aguarde no, no vídeo Se o Grêmio ganhar tá? Porque eu lembro do vídeo dele Na no, no, no vitória do Inter no ano passado No, no, no Grenal ali esse, o Luca que me aguarde se o Grêmio ganhar.
0: <risos> a
2: que guardou rancor.
0: Guardou. Eu vou, eu vou eu preparar guardei, um, um guardei. episódio especial aí com, com os influenciadores, com o Luca e com a Keck. Vai ser Boa. com certeza muito legal. Kek, muito obrigado pela participação mais uma vez. Aquele abraço e bom Grenal para ti.
1: Tamo junto, sempre um prazer. Torcedor do Grêmio, vamos que vamos, hein? Tô confiante real. Acho que a gente pode fazer um bom resultado lá no Beira-Rio. E sábado tô lá, espero que dê tudo certo pra gente. Beijo, Bruno, beijo, João,
0: beijo, torcedor gremista, é nóis. Tamo junto, João, aquele abraço.
2: Um abraço, Bruno, um abraço, Tech. todo o torcedor gremista está nos escutando. Lembrando que seguem, seguem ali, né, no, no, no Globo. É, toda a cobertura do Grenal, tem, tem muito produto interessante ali, é, você escala, chuta aí, enfim, é, pro, pro torcedor se lavar para esse Grenal aí de sábado.
0: Até sobre isso, para quem não viu ainda, o, o chute aí desse Grenal é quem foram os técnicos de Grêmio e Inter em Grenais nos últimos 10 anos. Eu não fiz o meu aqui, mas eu estou com o meu aberto aqui, provavelmente farei agora. Provavelmente, tomando um cafezinho, eu vou fazer o chuta aí. Então, desta forma, um tanto que bacana, nós encerramos o nosso episódio do podcast do Imortal Tricolor, o podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, episódio 133. Voltamos no início da próxima semana repercutindo o clássico Grenal 435. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima!